0: Le meurtre de Roger Ackroyd, Mort sur le Nil, Le crime de l'Orient Express, ces noms d'œuvres vous disent forcément quelque chose. Ces bouquins, écrits par l'auteur britannique Agatha Christie, font vivre à leurs lecteurs des enquêtes policières à rebondissement, finement conduites par le détective Hercule Poirot. Voilà quelques années que l'enquêteur a débarqué au cinéma, sous les traits de l'acteur britannique Kenneth Branagh. Il y a d'abord eu Le crime de l'Orient Express en 2017, puis Mort sur le Nil en 2022, deux longs métrages aussi réalisés par Kenneth Branagh. L'artiste revient en 2023 avec Mystère à Venise, un troisième film adapté du roman de Christie, La fête du potiron. Avec un parti pris, proposer un film teinté d'horreur. Le pari est-il réussi Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce Tous ceux qui ont vécu ici ont été victimes d'une tragédie. Comme sa fille, il y a un an. Ma fille était toute ma vie. Pour réentendre sa voix, je donnerai tout ce que je possède. Si quelqu'un souhaite s'exprimer... Nous sommes prêts. Les esprits, et ils ont répondu. Vous avez vu ce que j'ai vu. Avouez pour une fois dans votre vie que vous êtes face à quelque chose qui vous dépasse. Ce soir, nous avons tous peur. Nous ne pouvons pas échapper à nos démons, qu'ils soient réels ou pas. Mystère à Venise est un film assez étrange, plutôt décalé même, par rapport aux précédentes aventures d'Hercule Poirot, portées sur grand écran. Là où le crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil s'inscrivent dans la lignée classique du genre policier, Mystère à Venise est différent. Un pari osé que le film assume du début à la fin. Le mélange entre le policier et le film d'horreur. Ce choix du réalisateur Kenneth Branagh, déjà aux manettes des deux volets précédents, avait de quoi interroger. Mais alors Qu'en est-il Eh bien, le bilan est plutôt mitigé. Revenons d'abord sur l'intrigue de ce nouvel Hercule Poirot. Le détective privé se trouve en Italie, à Venise, où il profite de sa nouvelle situation de retraité. S'en est fini de résoudre des affaires criminelles. Le détective privé est définitivement rangé. Vraiment Eh bien, pas tout à fait. Il est bien vite rattrapé par un nouveau mystère. La mort d'une jeune bourgeoise, Alicia Drake, après un prétendu suicide. Elle habitait une élégante villa... Entouré par les eaux. Un cadre typique de Venise, qui n'a rien de bien original. Dans cette maison, plusieurs personnages, réunis pour une séance de spiritisme, pour rentrer en contact avec la morte, deviennent très vite les principaux suspects de cette disparition. On y compte notamment un médecin et son jeune fils, une domestique, l'ancien petit ami de la défunte, ou encore la mère de celle-ci. Un casting assez éclectique, qui n'est pas tout le temps convaincant. On sent qu'il manque un truc, que quelque chose n'a pas pris. En vérité, l'adaptation n'est pas très marquante et les acteurs pas vraiment investis. Sûrement parce qu'ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a un vrai souci de rythme avec Mystère à Venise. L'histoire met du temps à se mettre en place, mais surtout, c'est assez lent, il ne se passe pas grand-chose et ça manque de rebondissement. Quand on arrive à la fin du film, on se dit « Ah bah d'accord, tout ça pour ça », en fait, le dénouement est évident, il se devine au bout d'une heure de film. Mystère à Venise est dénué de toute subtilité et de surprise quant au mystère qu'il propose au public. Peut-être bien parce que les fondations, les bases de ce mystère, ne sont pas bien posées dès le début. En tant que spectateur, on est un peu jeté dans le bain sans beaucoup de contexte. Et on passe d'interrogatoire en interrogatoire sans grande fluidité. Même le personnage d'Hercule Poirot semble changer, moins travaillé que par le passé. Dans le crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, l'enquêteur détonnait et volait la vedette aux autres personnages par son charisme. Mais ce petit plus, cette petite fraîcheur, on ne la retrouve pas dans ce long métrage. Niveau interprétation, Kenneth Branagh apparaît en dessous par rapport à sa présence dans les deux précédents films. À ses côtés, d'autres acteurs s'en sortent bien mieux. C'est le cas par exemple de Camille Cotin, qui incarne la domestique de la propriété où le crime a été commis. Son jeu est plutôt nuancé et convaincant. Le casting du film compte pourtant des noms plutôt connus, comme ceux de Kelly Riley, Michelle Yeoh ou Jamie Dornan. Mais rien n'y fait, la sauce ne prend jamais vraiment. On a parfois même l'impression que les acteurs ne croient pas eux-mêmes au projet auquel ils participent. Avec Camille Cotin, le jeune Jude Hill, qui joue le rôle de Léopold Ferrier, se fait remarquer. Au début du film, il ne paye pas de mine, mais gagne peu à peu une présence importante dans l'intrigue. Jude Hill donne vie à un petit garçon touchant et émouvant, car il réussit à rendre son personnage perméable aux événements qu'il vit. Ce n'est pas vraiment le cas des autres personnages. Certains d'entre eux n'apportent pas grand-chose, et sont même cruellement inintéressants. Par ricochet, on s'attache peu ou pas du tout à eux. Les scènes longues pour rien sont aussi nombreuses. Qu'apporte vraiment la dimension horrifique au film C'est là que le bas blesse. Le genre de l'horreur a le mérite d'être plutôt bien intégré à l'intrigue, mais il reste quand même limité. Pourquoi s'être simplement contenté de jumpscare sans aucune incidence sur l'histoire. L'horreur constituait pourtant un argument marketing pour promouvoir ce troisième volet que les premières images présentaient comme vraiment différent au sein de la saga. Différent, c'est sûr que Mystère à Venise l'est à bien des égards. Rien qu'en termes de durée, on peut se sentir un peu lésé. Le film dure à peine 1h50. Des acteurs peu convaincants, des dialogues assez plats, une histoire qui manque de surprises... Même au niveau de la mise en scène, certains choix sont discutables. La caméra ne quitte jamais cette villa italienne pour nous montrer la beauté de Venise. Le côté cloisonné du film ne joue pas en sa faveur. Résultat, on se sent étouffé dans un cadre unique qui n'est pas bien mis en valeur. Ce lieu, tout de même assez atypique, n'est en fait pas utilisé. Comme je l'ai dit, les miroirs et les portes qui claquent servent principalement à créer des scénettes d'effroi. Le registre de l'horreur aurait pu être plus mémorable s'il avait réussi à faire peur. Le souci, c'est que face à l'écran, on n'a jamais peur. La répétition de sons stridents apparaît aussi forcée, un peu comme si le film nous disait « attention, là, ça va faire peur ». La photographie est le point fort du film, Mystère à Venise propose des plans variés et assez anxiogènes qui aident à prendre le pouls de la tension ambiante. C'est plutôt bienvenu car ça aide à s'accrocher à l'histoire, ce qui ne va pas toujours de soi face à l'écran. Beaucoup d'objets sont filmés de travers, comme si la caméra était bancale. Cette non-stabilité peut dérouter au début, mais elle donne au film une certaine originalité. Un des rares atouts d'une production qui, malgré son ambition, échoue à marquer les esprits. Mystère à Venise est un film ambitieux, mais qui rate son objectif. Kenneth Branagh se laisse dépasser par une réalisation flottante qui ne sait pas dans quelle direction elle va. Tout au long d'une intrigue plate, manquant de rebondissements et dont le dénouement est décevant, le casting peine à briller. La faute à un registre horrifique qui se voulait inventif, mais ne va pas assez loin, et frôle même la caricature. Reste que la photographie et la tension que le film véhicule rendent le tout un peu plus plaisant. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame franco-belge La Petite, réalisé par Guillaume Niclou, avec Fabrice Lucini et Marat Aquin. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma